0: 大家好，这里是第十六期，展开讲讲。然后今天是长节目，终于来到了我们已经两个月吧左右没有录的长节目
1: 。这期节目很特殊，因为是长
0: 节目。对，因为是扣别已久的长节目。然后今天依然是我阿康王老师我们三个人。嗯，本期我们要聊的这个主题，其实就是我记得我们之前有一个月的那个广播电视报，我们有聊过一个东亚职场小专题。当时把几部剧，因为都在播，所以聊了一下。当时就说过说，呃，如果之后有机会的话，可以把这个题做成长节目。然后今天我们其实就是做了一个以职场剧为专题，尤其是以东亚职场剧为专题的一个长节目。嗯，然后我们大概分为三个部分。第一个部分，我们先从两个热播的剧开始聊起，然后我们可能会聊到一些，呃、尤其是日本和韩国的职场剧，我们的一些感受。然后第二个部分，我们会延伸到。国产的职场剧，因为大家一直对于这个类型是有诟病的。然后第三部分可能是一个个人感受的一个分享，我们可能这部分会聊一些我们自己的职场感受。当然，对于我们是否配聊职场感受这个事情还是有疑问的。嗯，大概就是这三个部分。然后我们先从第一部分开始吧。其实要聊的这两个剧就是最近正在播的，一个是日本的《半泽直树二》，一个是韩国的《秘密森林二》。它都是续集作品，然后我们先从《半泽之树二》开始吧。就是阿康最前一阵正好编了一个《半泽之树二》的稿子，然后你看了这部剧，觉得有一个什么特别让你觉得可聊的一个点
1: ？呃，当时那个稿子主要聚焦在一个点，就是我们当然都觉得这个剧过时了。嗯，他在讨论的问题非常不像一个。别说是令和时代，甚至在平和平成时代的时候，也有人在讨论这个剧是不是平成时代的电视剧。但它最后是平成时代最高的收视率嘛？然后到了令和，大家又再回到这个问题。然后我其实一口气看到呃最新的更新的时候，我觉得它的节奏是一点不过时的，嗯，它是最它是最2020年的节节奏，就是它是非常适合短视频传播和京剧传播的。然后，呃，当时我们也提到说，对于这个剧而言，它最大的真实是在这个剧的观剧心态。嗯、这个其实我们在《广播电视报》里面也说了，就是越在一个，呃，经济下行和一个事项黑暗的时代，其实人越渴望的是下课上这种剧情的存在。然后，包括我又回顾一下第一季，其实第一季就始于一句话，就是下属的功劳被上司据为己有，上司的过错，而应该是下属来承担。嗯，就是。这就是一个典型的，呃，要下课上的一个开头。然后我觉得再看半泽直树，我觉得还有一个，呃，以前没有注意到的点，就是他非常相信公司这一个组织形态。嗯，因为我们知道公司这个是一个社会的组织形态之一。然后他在第二季的时候，就里面借半泽直树的话，就非常明确表达了，就是他认为，呃，我们虽然
0: 只是一个螺丝钉，是那
1: 段吗？不是那一段、嗯、啊，另外一段，就是他提到说，组织的变革其实可以实现社会和体制的变革。嗯，就是当一个公司里面消除了腐败，嗯，那体制和社会也会也可以发生同步的进化。就是他非常相信，就是公司是作为一个组织形态之一，能够促使形成更好的社会的，包括。呃，你看到第二季、第一季的时候，你可以说半泽直树停留在所谓的下课上和复仇，他这个复仇结合了血亲复仇，结合了这个职场上的复仇。但是到了第二季，它其实指向了一个更大的使命，就是公司的使命，还指向了公权力，甚至和政府的争斗也在第二季当中有了。这在第一季当中其实也略微有设计，因为他当然有提到说什么一个小小的螺丝钉，一个中小企业可能是这个社会当中的一个呃非常重要的部分等等。这个是我觉得第二季当中一个，呃，特点吧。然后另外就是池井户润一直强调说他的小说是好莱坞式的小说，是幻想小说。所谓的银行是一个舞台，所以我们也可以借此理解他为什么用了那么多歌舞伎的演员。这第二季应该用了至少有四个演员。然后，嗯，最后一个想说就是，我记得当时在那个稿子里面有说，半泽是穿着西装的武士。但这个并不是说仅仅他有一个另外一个解释的角度，当然那篇文章里没有写，而是武士这个思维是深深嵌在日本人的基因里的。就是在古代的时候，比如说武士是为了藩国是可以放弃自己生命的，但是到现在也是一样，就是这个藩国只是变成了公司而已。嗯，所以它里面的所有人都是呃，为了为了公司可以牺牲牺牲自己的一切。嗯
2: 嗯、我觉得确实他满足了当下的一定的情绪。但我这种情绪，我觉得这种情绪不是那种过度压抑，然后以至于到达一个射出的最高点，需要去爆发。然后我觉得不是这种情绪，因为我看的过程，我的感受是确实挺压抑的。但是他又用这种特别夸张的技法告诉你，我不是认真的在反抗，因为那是很荒谬。就是你真的在反抗的时候，你你为什么要选择一种非常夸张的表达形式？就是我觉得他非常不认真。就是就是你看这个剧的人，或者是呃，我觉得现代的观众他会觉得，比如说。我觉得职场确实挺傻的，我也觉得那种教人热血的那种职场剧是很不酷的。那我现在要用一种什么态度去面对这件事儿，就去面对这个职场？我觉得现在大家选择一种非常戏谑的态度，就是反抗还是不反抗这件事其实没有什么意义。就是我就会选择一种特别戏谑的，就是那种夸张到所有人都知道这就是一个特别夸张的东西的东西。所以这件事就对了来，这个意义其实已经被消解了。我就是用这个东西来对抗，但这种对抗，我觉得。就实际上是一种虚假的对抗，最后你就变成一种非常精打细算，你就顺从嘛。这个东西你知道，这对体制其实造成不了伤害。没有人会真的说，我用这种方式冲着上司开喊，或者是用这种方式去攻击一个一个制度，就没有人会认为这是真的能存在的，或者真的可以实行的。所以最后它就变成一个特别呃戏谑的这么一种东西。所以呃，我觉得。给我更多是这种感触，就是这种东西到最后都没有意义。我们就是来一个最疯狂的东西，呃，来表达一下。但实际上它有意义吗？其实是没有意义的。就我我当时看完，我觉得很像当时中国古代有个词叫卖直取名嘛，就是有有些人就故意贩卖正直，表达我就是我是一种正义的人嘛。我看完就觉得很像，就是就是你知道你是故意的，就半泽之树知道是你故意的，然后。像古代的，就是你知道你是故意的，皇帝也知道你是故意的，然后两个人一看，双方演的还都挺好的，就你们俩在共同在演一件事儿，就是我攻击你啊，我知道你也在攻击我，但是一种呃特别明显的方式，所以我觉得就对我来说这个东西，呃，就是很虚无的一个一个一个表达的方式，了，它并没有像以前的职场剧或者以前我们看到的一些日剧的职场剧，它里边传递理念或者价值。它这里传价值，我觉得就是一种虚无的价值，这是我最大的一个感受了
0: 。我觉得这个是不是感觉就是，呃，这取决于你用什么样的方式去看这部剧。如果说你是真实的用一个现实逻辑，或者说是呃把它看作真实职场的一个反应的话，它可能。所有的细节其实都不真实，尤其是半泽直树这个人，他对待所有人的方式，或者说他逆袭的一些细节都不真实。但是另外一个层面上，可能刚刚阿康说的，或者说是之前感受到的，半泽直树他其实成为一种象征，他更多的意义是一个抽象的意义，他不在这个剧情里指引任何现实的行动，他只是在抽象的去表达一个理念，或者说传递一种情绪，有这样的感觉。它不太像是一个以前的我们所说传统的那种职场剧，一定是一个人他去做了一件非常实际且在现实当中也极有可能会发生的事情，而且他取得成功。大家爱看的是那个取得成功的过程，就是爽剧爽的，大家爱看那个过程。但是在《半字之树》里，你好像，嗯，他所有的过程和他所有的手段，不会给观众带来任何的启发和，呃。指导性意义，它不是一个教科书一样的指导你去职场里应该怎么样，反而像之前作者他会告诉你说，不要按照我的这个方式去做现实里的事情。
1: 我觉得《半泽直树》就不是职场剧，啊、它是职场幻想，你把它当成一个幻想小说更合适。就是它只是说没里面完全没有说那种科幻或者虚幻的
0: 东西，但它本质上是一种幻想。我感觉就是刚刚王老师说的那个意思，就是为什么现在会出现职场幻想这种东西，是不是意味着我们对于呃职场的所有思考都已经放弃了抵抗？就是我们已经不再寄希望于有一个实际层面上的英雄去做这样一件事情，而是我们把它架到一个更高的位置，去整个的就去虚构这一切，是一种方式。对我当时
2: 更感兴趣就是为什么这部剧的收视率会这么高？所以、嗯、为什么会有现在的日本观众会愿意看这个剧？嗯、我就想了解这些人心态。后来就看一下，觉得我觉得就是到最后就发现就是安全感本身要提供给大家。就是我其实没有办法去对抗什么东西，但我又要觉得这个事儿很。有有有有不正确的地方，有不，但是我其实没有很好的方法论，比如说热血的方法论或者是理想主义的方法论，其实，在现在日本已经，呃，不再适用了，我说大家已经不再相信了。那我有怎么什么样的方式去去对抗这个东西？那我就他可能就找了一个，比如说超级英雄的这种方式，呃，就是每个人都知道他不可能真实的存在，但是每个人又希望他有这种东西，去解决我身上的这种焦虑也好，或者是现在的所谓的社畜感也好，哎，这是一个。呃，从日剧来说，还是一个、呃、蛮新的东西啊。跟以前的所谓的职场剧一个最大区别，就是它其实没有太多的现实指导意义了
0: 。嗯，我觉得这个是不是取决于，比如说，我举个例子，就是同样是热血型的一个主人公，就是呃重版出来的那个女主角，就是小熊嘛，就是她是一个，也是一个热血型的，她也是一个，还一直就是。破除了一些以前的一些规则或者怎么样的一个人，但是大家看这个剧的时候会被他鼓舞，是我也想要成为他这样的人，或者说我也想要拥有他这份活力。但是在看半泽直树的时候，没有人会想象自己会成为半泽直树，他就是一个像神一样在那儿矗立着的一个人物，并不会有人真正去与他共情
2: 。但我觉得可能就是时代发生变化了，是整体的变化，不光是职场剧发生变化。因为我之前。做了一个简单的资料的搜集吧，我觉得挺有意思的，想跟大家分享一下。就是大概从零七年开始到一三年第一季，呃，半泽的树植树第一季出来，大概有有有几部那个日剧，然后有一些京剧，我就觉得这些京剧其实很很好的反映了这个变化。就我想念一下，就是第一部是《工作狂》这部剧，二零一零七年一部剧，其中有一个人那个主角的京剧是“工作、这个”这个这个字拆解开来就是“人在动”。即使犹豫犹豫，还是在不停的动。你发现他其实这个有一点天命的感觉，就是人生下来是要劳动的。就是那个时候，他他是有这种观感的。然后还也是零七年的剧，叫《派遣员的品格》。那个、部剧的金句就是：就算不景气持续一百年，日本所有的企业都倒闭也没有关系，只要有生存的技能，就能随心所欲地生活下去。他其实强调就是所谓你的，呃。就是所谓的“直人感”嘛，就是你的技术要非常好。就是我很长时间用一门技术，我其实就跟活得很好。他就强调是这个，然后你发现到2010年，就是另一个思路，其实跟刚才我们讨论之前录播课之前，呃，小康说的一个观点很像，就是他说的是一项工作只有你才能做得成，能完成这项工作全是因为你的功劳，只有被人这样认可，这在这里才有生存的价值。你就发现他又发生了一个改变，改变就是。他不再强调所谓的天命，也不再强调所谓的这种企业的使命感、个人的生存技能啊，是个人的完全实现，就是被认可的这一点，这、就是他一个变化。然后到2013年，就是之《半泽直书以牙还牙，以血还血，你其实已经看不带出来里边有有有有，呃，这种前代的职场剧的这种特点嘛，已经完全的变成了一个复仇,复仇行为。对，就他其实跟职场。你确实，我们从某种程度上来说，你可以把它从职场剧上画出去了，嗯，
3: 因
2: 为这种形态其实可以在应用在任何的类型的剧的身上，对。但我觉得这是一个挺有意思的变化了，嗯，就是因为大家在今天这个年代讨论它的时候，还是以职场剧来。讨论它嘛，嗯，就还是你因为它毕竟
0: 所有人都还在一个看似像职场的环境里面工作，嗯、对，我觉
2: 得这是一个特别大的变化，嗯
0: ，但它其实可能严格意义上已经不算是一个职场剧了。我觉得它更大的作用是帮助职场里的人在下班以后发泄情绪，或者说是抚获得一些心灵上的抚慰，不太像是以前可能看职场剧还能获得一些打气的能量啊什么这种东西，会让燃,燃让你燃起第二天工作的信心，已经没有这个功能了。它最多的就是帮你。抚平一些你的焦虑而已。
3: 嗯
0: ，然后除了半泽直树二以外，这个月还有另外一部剧也是在热播，就是韩剧《秘密森林二》嘛。然后，呃，我刚查了一下，《秘密森林二》其实它的收视率，呃，刚开始开播的时候是挺好的，但是它现在没有特别高，就是可能不会达到一那么高的一个程度吧。从目前来看，然后我看这个剧，我是追到了比较新的一个进度，然后我是感觉。前面几集非常难进步，就是为什么我会把它放在这儿聊，其实也是因为它可能有一点跟《半字之树》不一样的是，它第二季变得更加的，嗯，没有爽感了。因为第一季其实还是会塑造了这样一个独特的男主角的形象，他是一个检察官，然后又是一个没有情感的人，就这个这个这个设定就是一个。美剧里特别常用的一个男主角的设定，就是看起来是有缺陷的，但他能力特别强，所以他一路就是呃大杀四方那种感觉。然后给他配了一个相对比较武力值比较高的一个女警察，就裴斗娜演的这个女孩。所以他们两个人结合呃搭档，然后在第一季里是其实是真正嗯对抗了一些所谓的恶势力的，这是第一季的一个主题。但是到了第二季以后，你会发现，嗯，就算是你看过第一季的观众看的这个剧，也会非常的。困难，因为他前面的四集，男女主角，第一个是没有相遇，就是他们没有真正的搭档起来；第二个是他们没有一个统一的目标，嗯甚至可以说是没有明确的一个对手。他们好像在做的是一个对抗性的工作，就是要做一些文书性的工作和一些呃，完全是静的一个状态的一些勾心斗角，这个就。没有第一季所谓的要去打倒一个明确的恶势力那种动起来的感觉了，是其实是很闷的。所以我感觉，呃，尤其是国内的网络讨论度不高，然后韩国的收视率也没有那么高。但是我觉得这个，呃，是编剧的自己的意图，就是他就是想要写。就是我们为什么说《秘密森林二》没有对韩国社会有一定了解，你很难看进去，因为他讲的是那个检察官和警警察的这个斗争嘛，长期以来的这个东西，他想要写的可能就是这种，就是所有人都陷在这个里面，你没有办法像英雄一样去做出任何举动的一个一个状况。就算是像男女主角这样之前曾经做过一些大事的人，他们在这一季里面也都是一个。呃，下属或者说是一个听命于人的一个状态，他们也很被动。这种被动感其实是观众很难忍受的，因为，呃你要你要可能花费非常大的一个精力，你才能去忍受所有的主角都处在一个相对被动且，呃，所有人都在进行对话系的一个状态。这可能是这个剧，我觉得到目前为止最大的一个特点。但是我觉得看到嗯最新的这两集，它还是有一些呃能看出编剧想要传达的一些东西。它其实就是非常想要嗯去把这两个人物身上的那种神性去减弱，它把它更归为一个普通人的一个形象了。包括像裴斗娜，她甚至在这一季她都不是一个警察，她没有直接去抓人的权利了。因为在上一季的时候，她其实是很动起来有很多无。打戏啊，或者说是有一追逐戏啊，这样的东西，但他在在这一季它变成一个文职人员，这个东西是很让人难受的。但是这可能就是编剧想要营造的一个效果。我觉得这个是这一季《秘密森林》它可能会比上一季更像一个职场剧的一个点
2: 。对我的感受是，第二季看的很像职场剧的规则或者是一个背景介绍剧。反而让我感兴趣就是检检察官和警察之间的关系，然后检察官和呃大企业之间和财阀之间的关系，然后警察跟财阀之间，管反而管兴感兴趣的是这些，因为你突然发现你对人物命运不太感感兴趣了，因为那个曹的角色已经固定了，他就是个好人，然后你大概率知道这个人不会有太大的事情。就是他的身上不会发生太大的事情，然后坏人你也很清楚的，全都已经非常非常明确的告诉你了。就是你你对这两个对警察的命运也好，你对检察官的命运也好，其实不是很关心了。就是人物的魅力也被第一季消解完了。就是这种个性的话，其实，呃，我记得原来看美剧，美剧经常用的就是一个，他让人物魅力持续的一个一个很关键的点，就是这个人亦正亦邪嘛。就就经常你搞不太清楚这个人可能会做出什么样的决定，是因为他在某些价值观方面跟传统价值观不一样，但他最后又会给你一个非常合理的解释，因为具体的情况是那样的。你并不了解那个具体情况，你没有，呃，不应该什么，比如过早的拿一些东西去评判他，就就我觉得最好最简单的例子就是哪怕是 Legal High 这种古美门这种角色，我觉得都是有持续的影响力的，就是他他其实是有个反转，或者是有一个。呃，不断变化的魅力了，但是有一
0: 些总让你猜不到的点。对你
2: 猜不到的点，但是现在到二的时候，你感觉主角做的每一个决定，你其实都能猜到。嗯，呃，我觉得这个可能就是让让人觉得，啊、呃，这个人可能我就不太担心他，嗯、或者是不太为他的命运担忧吧。反正我会去看，呃，看这个时候的感觉有点像我之前看的另一部韩剧，是《辅佐官》，就是李振宰那部剧，其实也是非常职场的一个剧。嗯。对你其实那一部剧，你到最后也不太关心人物命运，看的完全是韩国政坛，因为辅佐官就是辅佐韩国政治人物的一个职业，完全是介绍非常好的、特别详细的。然后我觉得应该是很呃很精准的介绍了一下这个职业，这个职业究竟会面临一些困境。我觉得他看到最后反而是当成一个职场纪录片在看而不是这刚做一个职场剧在看
0: 。嗯，它更侧重于去展现这个职业的细节和它的一些规则。他不太侧重于这个人物要怎么去跟这个规则对抗，或者是什么东西。
2: 对，原来可能比较做的比较好的，就会把规则融入到人物的故事里边，顺带可以给你介绍规则。嗯、但现在如果人物不是那么鲜明强烈，反倒这些规则变得更强烈了，因为又是职场剧嘛，规则本来就是要是很很重要的存在的一部分。嗯
1: 、就是，如果你没有韩国的文化背景，嗯、我不知道一个中国
0: 观众在看什么。嗯。嗯嗯就是其实对于普通观众来讲，还是人物的魅力会更重要一些。去讲规则这个事儿，还是显得太像一个科教片了，有那种感觉
1: 。而且这个规则又不是一个普遍性的规则，嗯、比如你要讲一个棒球，嗯，那可能是全世界的棒球都是这样的，嗯嗯,嗯或者全世界的
0: 组织都是这样嗯嗯。的对，你看《棒球大联盟》，你就懂了棒球规则一部分。对，但是<笑>还是有这个感觉。对但这
1: 个系统就是独属于韩国的，有可能、嗯、我也不知道其他国家有没有啊，
0: 但是跟中国肯定是不一样。嗯。反正就是这两个剧，我觉得它都，嗯，在目前来讲，它肯定不是一个我们传统意义上标准上特别好的剧，就它有它的很特别的地方，而且这种特别可能是专门属于今年或者说最近几年的一个新一个一个新的一个东西，但是它未必是一个好的作品，它只能说是它代表了一些。新的信号，但是它不是一个好的，从内容上来讲非常好的一个作品。当然，《半泽之书》二》它可能是另外一个，呃，意义上的东西啊。就是、至少从这两个剧来讲，然后，嗯、呃，从这两个剧引入，我们其实也可以聊一下，因为，呃，可能我们不仅我们播客关注东亚会多一些。我觉得职场剧这个概念其实也是东亚才有的一个概念。我们之前我们三个有一次就聊天的时候，就我就是就聊出一个想法，就是其实你会发现。只有东亚的职场的这个概念会特别的重，因为它注重的是人际关系，注重的是在同一个呃工作环境里所有人配合和所有人，就是你要同时有要跟别人配合，同时又要防着别人的那种感觉，有大量的这种包括上司和下属的这些东西，然后。你再去想想，就是欧美剧里面所谓的去讲职场这个事情，其实很少，它更多的是职业，它是职业剧，它去讲一个某一个职业里的某一个具体的人，他是怎么样去发挥自己这个职业的魅力的，他是感让人感受到是这种东西。所以我们这接下来可以聊一下的，就是东亚职场剧的一些特点吧，可以说或者说是让你印象特别深刻的一些职场，东亚的职场剧或都是什么样子的。我觉得第一个肯定说起来应该就是卫生吧
2: 。对，都要去。比如说，我觉得卫生是很典型的一个，我,我自己是会把它当做职场教科书来看的。因为二十集你看完，其实你基本上能在里边发现所有你在一般职场里都会遇到的问题。它的好处就像刚才说的，它不像是在一个特殊的背景，检察官和这个比如说警察之间，它其实它适用的范围是非常非常广的。就是哪怕你从事是不一样的行业，你其实。能发现很多共通的地方吧，我觉得这个是，呃，东亚的这个文化是相通的。就哪怕我作为一个中国人，我去看他这韩国的这个所谓的上司和下属之间的文化，我也是能看的，呃，津津有味的。第一个，我觉得在东亚的职场剧里面非常呃典型的，一个就是他讲究呃规矩、规则、潜规则、人际关系，还有说话的艺术。这是我自己总结的，我觉得这是特别常见的一个，就是前两天。来看一个新闻，说那个是郭德纲，他是一个徒弟吧？虎、哦哎、嘴不要冲着对
0: 方。对我觉得很好
2: 笑，<笑>对，你就觉得啊，虎嘴不要冲着，你，其实是一个规规,规矩嘛，这也、嗯、是一个，嗯、你就发现<对>德云社就是一个职场嘛，就所有新进德云社的人，首先要教你规矩，嗯、这是非常典型的一个东亚的东西。我要给你下马下马威也好，嗯、我是故意的也好，我还是不是故意的也好，一定会有这个东西。对，就所有人进职场啊，当。可能不太绝对吧，大多人进职场，可能都是要被规训一下子的。对，这是东亚非常常见的一个一个东西，所以我觉得在《维生这部剧里面就非常多了，包括说话艺术。我印象深就是当时那个吴科长嘛，吴科长介绍这个张格莱，还有另外一个人忘了叫什么，就介绍介绍另外一个人，呃，他就他的方式就非常东亚，他通过贬损自己的方式来抬高那个人。嗯，就其实你在美剧或者其他的剧里边是没有没有办法的，就是我第一次见面我就自嘲自己，你看那位是谁谁啊，很厉害，我不行。就是你在这里边，你在这种这种剧里会发现大量的这种说话的艺术，所以我觉得这个是一个东亚才有的东西，就是这是非常非常面上的一些东西吧。你
0: 、嗯嗯、说这个，我想起《秘密森林二》，我看的第五集还是多少，他有一个就是裴斗娜的上司给他一个文件，他说你不要看里面的东西，就裴斗娜就看了，嗯、然后他上司就说不是让你不要看嘛，裴斗娜说你的意思是让我看，他就分析了一下为什么他上司明明嘴上说的是不要看，但心里却是想让他看的，嗯、就这种东西就非常的东亚，
2: 就很东亚。这其实就是我我我刚才想说的，第二个特点<对>就是在中东亚的职场剧里边，就尤其是卫生，比如他。他拍出来表层的事实只有三成，就剩下的七成你得自己去想。所以你看这部剧得非常非常认真的看，你才能明白背后的故事了。就是我我我来之前我刚做的资料有一个例子，我觉得很合适，就可能有点长，我就想说一下，但太经典了，我觉得这个案例就是其实当时有个剧情，我不知道你记不记得，就是当时张克莱，呃。就他被误会了，误会在那个他把公司一个文件带到外面来了
3: 。啊、我刚
2: 才想到这个点啊，他被然后被被被人抓住了，说你怎么能失误把工作文件拿、嗯、带他出来？他说不是我弄的，其实是另外一个人弄的。嗯、后来那个吴科长就知道，他知道让张刚,刚来跟他说，说我我很冤枉。吴科长就是去找那个呃真正的把资料丢的人的那个副那个他头上的领导，嗯、他就他就但他又没有直接的说，哎，你们这里。那个小伙子说办事儿不好来，来冤还冤枉我们的时候，他就先去打听，他跟那个他的，其实那个人的领导是他同级，他跟那人打听说，哎，这小子怎么样？么样对，说怎么样？然后那个人的回答就是说能干活，稳重，可靠得很，是长孙，所以结婚也比较早，就是容易紧张，就这么几句话。然后这个他本来就是这个吴科长是去找麻烦的，就他就因为听了这句话，他就没有找麻烦。嗯
0: 他知道这个
2: 人承担的很重的家庭压力，就这么几句话你就能分析了。就是为什么那比如说那个人为什么要说长孙？长孙的意思就是说他家他在家他们家族里边是要承担很重的家庭责任的，而且极大的可能就是这个人结婚非常早，所以他的兵役啊，所以他的各种各样的东西都压在身上，而且极有可能就是，呃，晚上是因为生小孩了嘛，晚上可能是睡不好觉的。他说他非常紧张，因为紧张。才导致的各种失工作的失误，因为紧张才导致的，可能把那份文件意外的带到带到外面之后，所以就是你能发现很短的一句话里边，你其实你能听出来，就是亚洲人或者东亚人他想表达的东西在哪里，然后就是听的人也概到这个意思。那他怎么做呢？就是这件事你又不能不去解决，因为不去解决其实是冤枉张克莱的嘛，然后不去解决，你又等于是让。真正去失误的人没有得到教训，他他的解决方法是什么？他就解决方式就是晚上在一块聚会喝酒的时候装醉，把这事说出来。了。你说这还有比这事更东亚的事情了吗？就是因为一般被认为醉酒是说话不当真的嘛，但所有人其实又知道你说是真的，但是又这个环境就是给人留下了一个面子或者下了一个台阶，说我已经把这个事说出来了，你你你要知道你是不是冤枉我的，然后你你要知道我现在已经在这个地方告诉你了，真正的人是谁。所以你你就发现这这里面有大量的，就这部片子里面有大量的这样的细节。就是他其实是藏的非常非常深的，你需要去了解自己的文化，或者是了解说这些人究竟是怎么处理这些问题的。而
0: 且这场戏已经算是所有的戏里面，吴科长和张克莱就是他最明确表达我挺欣赏你的一个细建立了一个
1: 关系。对他最明确的表达，我
0: 们家孩子什么的，然后让张克莱非常感动。就他很少主动的去表扬他，这是最明显的一个细节了
2: 。对，这个就是就是这样，就是你因为你喝完酒，你可以当做什么都没说，但当事人一直你知道你说了什么。特别一举两，就是一方面你把真相说出来，但是我也没让你难堪，冒犯，对，也也没有难堪，这就是一个所谓的处理事情的艺术啊，但是你也可以叫做,做什么什么职场的所谓后科学之类的，的试试对你也可以这么理解。嗯，<笑>但是他就是告诉你，我们的文化里边确实是有这样的东西的，嗯、然后我们我们看现实生活里去也确实有这样的东西，嗯、所以我觉得这个是非常有趣的地方，你你在呃，比如说戏。偏欧美的职场剧里边，你是看不到这样的。欧美就是全在面上。啊、对
0: 我刚才在讲，欧美剧里从来没有下班喝酒然后应酬这一这件事情。
2: 对我甚至在想，啊、因为老说韩国人老去喝酒，而且一晚上至少要喝三顿嘛。对对、啊、对。对对对对我现在就在想，喝三顿是不是因为他们在三顿里面经常有一些问题需要解决？对，对他们在不停的每一顿里面都有不同的含义
3: 。对，我觉得有。只是<实>、嗯
2: 、作为中国人，其实就不太那么容易理解。这个可能是更偏向于他们本国的文化多一点。嗯。就甚至这里边会不会有
1: ？中国只能喝一顿，因为美，因为韩国可以喝清酒，<对>可以喝烧酒，可以喝好几顿。<对>中国白酒,白酒一顿就不行
0: 了，喝<笑>也喝不起。<对><笑>
2: 对，所以这部剧的乐趣，我觉得就是在这儿，你得不断的思考吧。就像你过人生一样，你得过得很认真、很认真，你才能过得明白。就是你，你看得非常非常认真，你才能看得明，看才明白这个背后的意思是在
0: 这个职场氛围里，你不明白的人就会被别人当成傻子，你会非常明确的感受到那种我因为都不懂、不知道，所以别人看我，就觉得我是个傻子的那种感觉。
1: 刚才王老师提到德云社的时候，给我一个启发，就是中国的有一些职场好像是对。父权的一种模仿，嗯，就不管是师徒关系，还是领导和下属的
0: 关系，都像是对你那种父权家庭的一种模仿，嗯、就是拜师嘛，师傅的那种感觉嘛，他会以这个人为最大的这个尊长嘛，嗯，是有这种感觉。包括
1: 你在家庭当中那种不沟通、互相猜的这种方
0: 式，也是、嗯、你要去讨他欢心，然后,然后要去辨别他最宠爱的弟子是哪一个。包括外界也会这么猜测，他是不是这个时候冷落你了什么的？这个确实是很像，因为他就是完全的一种，都有点像皇皇帝的那个那个结构。皇权附权的模仿。对对对对对对对，<笑>这个可能是中国特殊的一个地方。拉回来吧，因为我觉得，嗯，日韩的这种工作或者说这种职场，它其实还是跟整个社会的。嗯，经济发展有很强的一个关系的，因为为什么？因为我看我有我有看到说，呃，在他们的所有的日韩的这种职场剧里，包括像《卫生》里面张克莱，他其实是在一个呃制造公贸易公司，对吧？他其实是做贸易的这个东西。然后呃，包括像其他的一些呃日本的职场剧，可能比如说像半泽直树，他是一个嗯、呃、银行。就这种都是属于日韩的传统企业，就是它是一个第一，它的历史会相对比较久；第二，就是它整个的这种会社文化在整个社会上是非常非常的。受到广泛认可的这个事情，可能是最大的一个特点。就比如说，像韩国，所有人都集中在首尔，所以他首尔的人过着什么样的生活，首尔年轻人过着什么样的工，有什么样的工作，其实就相当于全国人都知道了这个东西到底是什么样的。包括他们所有的财阀这种公司体系很集中，就大公司已经很早就已经建立起来了，所以所有的人对于接受卫生里面所传达的这种职场文化是没有任何障碍的。嗯，日韩日本可能更。特殊的在于他的这种，呃，人对于职场观念的一个变化。因为日本可能更多的企业是，呃，汽车呀，或者说是银行、航空公司，类似这种东西。他的这种整个的这个东西，可能更多的是，比如说参与其中的年轻人，他到底要以什么样的方式去对待这个工作？这个我觉得可以举个例子，就是去年的那个我到点下班的那个剧。就是那个剧，它里面提明显就提出来这个因为这个女主角她确实就是在一个偏互联网公司工作，本身的气氛就已经很宽松了。然后她又是一个准点下班的一个人，这个东西就跟以前我记得那个剧里面有一个非常典型的一个场景，就是她去那个居酒屋，她每天七点下班，她就是为了赶去有一家这酒那个餐对对对，它里里面有个 happy hour 是在七点十五。之前结束的，他去那儿喝酒的时候，就有两个，就等于说是经历过，嗯，就是之前平城的那个经济的那个年代的一个两个两个大叔，他们就说现在年轻人都不努力工作了，我们当年可是为了工作要工作到死的。然后这个女主角就会说：“我才不要为了工作牺牲我自己的生命，我讲究的是我的快乐啊什么之类。”就她明显会有一个对工作观念的一个一个反思，她是因为有经历了呃经济的一个波动之后才会有的这种反差。但在韩国的话，可能更多集中的就还是这种所谓这种呃就是尊长啊，或者说是像刚刚王老师说的那种进了一个大集体，你就必须要服从这个集体的这种嗯。”阶级规则的这个东西，包括刚刚有说到什么，呃，像他们这不是到了军营也会有那种新兵对老兵的一个规训啊，一些的这样的一些东西，可能更多的还是集中在这个方面。我觉得这个可能是我们去看为什么觉得职日韩的职场剧会特别社畜的一个原因。因为他们就是有这样长期的一个职场文化，在整个社会上都是被广泛认可的，所有人都明白说这个东西的规则和它形成的一个原因。每个人，我们的嗯里面，现在日韩的年轻人，他们的父辈和呃他们的父辈，基本上也都经历过这种东西，所以大家都很理解这个事儿，就不会像是说有断层啊，或者说是这个东西，比如说像现在新兴的互联网公司起来了，会是一个新的东西，不会有这种情况。我觉得这个可能是。嗯，第一，他日韩职场剧会更多；第二是，呃，它更感觉里面每个人都更像是职场人一些的一个原因
2: 。我觉得这从另一个角度来说，可能中国的职场剧不太好看的原因。中国其实没有一个职场传统，对,对一个企业的传统，就是你的经济发展水平没有到那个阶段上，就是他还是比较分散分散的。我
1: 觉得我们以前是那种。都是厂，那、就、个是叫什么、嗯、厂矿子弟，对,对，厂矿子弟好像是依托于资源的方式。我依托一个大厂，然后你的整个生产方式、嗯、生活方式都是在那个厂
0: 或者那个矿里面完成的、嗯。但是你那个时候的工作其实相当于是一个蓝领的工作，嗯，它还是直接跟技能相关的，对吧？但是在日韩的这些企业里面，其实每个人工作的就已经是。我们以前应该吐槽过那种你做付出了以后，其实你看不到自己做的是任何实际的回馈的一个工作，嗯、但是他们也很已经形成这种东西已经很久了
1: 。对，我想说是那种厂矿式的那种传统，马上瓦解之后。马上产生的就是互联网这种来自西方的这种硅谷、嗯、鼓励的那种方式，嗯、但是就马上好像中间没有那种以制造业或者以这种
0: 贸易贸
1: 易为主流、嗯、为支柱产业的时候，所那个比较长期的一个阶段，嗯、如果有那个的话
0: ，可能也会有相应的剧产生。因为我们看日韩的这种职场剧比较多嘛，包括我们之前聊的就是，呃，像《棒球大联盟》《黑狗》这样的剧，就是近两年你会发现。呃，他们在职场这个概念上也拓宽了挺多的。我觉得职场这个概念到底，职场剧它到底意味着什么？我觉得也有挺多不同的类别可以去分。因为像刚刚说的《半泽直树》和《卫生》，它可能更偏向于公司这种体系一些。它算是一个很典型的公司的职场，嗯、但是像黑狗，它其实讲的是老师的这个行业。你要说老师，它肯定不是一个公司所谓的有业绩、有这些东西的那个、那个、那个氛围。呃、嗯，棒球大联盟就更不是了，它就是一个职业。但是你会发现在东亚的这种、这种职场剧里面，它就算讲的是某一个呃比较少见的一个职业，它依然会讲这个人要处理人际关系这件事情
2: 。对，就像刚才说的，就你从事哪个职业里边都有规则规矩。所以你，所以你看任何剧里边，一个新人进到一个新机器的时候，他一定会有人有一种现象，就是所有人都这么做，你要不要这么做？就你一定会面临这种选择，就是之前都是这么做的。然后你是要选择改变这件事儿，还是不改变这件事儿？是先改变哪件事儿，还是后改变哪件事儿？不管是到棒球大联盟也好，是黑果也好，你看都是一样的，就是他一定会遇到这些困难，就他的所有东西都跟这些原有的规则、跟传统的东西相关性。但这个我觉得也是。东亚传统的一个一个东西吧，就是原来的旧有的规则和旧有的传统特别强大，你都要去做一个呃妥协，对选择也好，嗯、反正都是这样嘛。是
0: 确实可以说，这些规则它不是由公司制造的，它其实就是社会制制造的，就是像阿康刚,刚说的一些父权的东西，或者说是整个的一些呃尊尊重年长的人。就是类似这样的一个这这种东西，它其实是会延伸到所谓的公司<对>官僚，其实是一个，对对对对不仅
1: 借借助了父权，借助了官僚的东西，对对对
2: 甚至有可能一开始是好事后来就成了一个什么所谓的僵化的、嗯、死板的规定性的东西了
0: 。我之前看到有,有一个日本的一个经济学者，他在分析现在日本的，就是经济嘛，他就会发现说日本的公司。呃，大公司在国际上有比较好的声誉的那些公司，或者说是他的那个竞争力排名在前几的公，司，其实都还是传统企业，比如说像银行，就这种，或者说丰田、本田这种。但是他会，他比如说他举例子说，就是日本的年轻人毕业以后最想要去的公司是什么公司？就是，呃，就是类似刚刚说的这种银行、全日空，然后还有这个汽车公司，因为这些工作是很。稳定的，他们想要的就是稳定的工作。但是像他说举例说，美国大学生最想去的可能就是像什么优步啊、什么 Airbnb 啊这种，对对对，就是硅谷的创新型的，就是完全不稳定，但是你会有很大挑战的一个公司。他就觉得说，从大学生或者说是年轻人最想要去的公司，就反映出你整个的这个呃。社会的一个职场文化，或者说是一个风向吧，就是这个社会到底鼓不鼓励你去打破规则，去做挑战性的东西，这个是很明显的。我觉得这他说的这个确实也就反映到职场剧上，你就会发现说。我们所想象当中的东亚的职场一定会是一个很庞大的体系，你要去讲一个庞大体系里面一个小的螺丝钉的故事，这个是最能够引发大家共鸣的，因为每个人都是这样工作的。但在日英美剧里，他会讲的一定是一个天赋异禀，但是永远都是跟规则反着干的一个人，他去怎么证明自己是对的，而且他赢得了所有人的喜欢，他是这样的一个故事，这两个完全是两种不同的这个逻辑嘛。
1: 你也可以说是个人主义和集体主义的冲突。<对>日本的职场剧好像都有这个特点
0: ，就有点儿就是热血组，队，就是一个人或者几个人的一个状态。对对对对对嗯，你看像那个《东京大饭店》。对，他也是一个，就是组队，然后你必然就是你都能预测到他马上会遭遇一个困难，然后你也能想到他会战胜这个，对战胜这个困难。因、嗯哎
2: 、我想日本人他们觉得最终的解决方法就是，尽管职场有这么多恶心的事就唯有热情才能战胜这些事儿。
0: 感觉整体而而言，日本的职场就会相对偏乐观一些，他们已经承认了或者说是接受了这个东西了。只是说，我社畜太多，对他们社畜太多年了，哦、一听一开口就是老社畜了。对对
1: 对，他们于是也适应了这种文化。
0: <笑>对他们想的就只是去调整我以什么样的心态去面对这个事儿，会比较的不那么难过而已。但是韩国，他我觉得韩国的。职场这有个特点，就是因为它整个社会有特别多僵化的东西，不只是所谓的公司这件事情，包括这种上级下级这种尊卑的体系和整个的这个很多规则性的东西，他们会反映到所有的职场剧里，会显得这个东西特别的。沉重，嗯，就是你要面对的是东西是一个，嗯、就像《秘密森林》，它为什么用迷雾这个概念？就是其实你有点在里面，你不知道你自己到底该怎么样的一个东西。它其实还是在对整个的工作方式也好，或者说整个体系，它是有巨大的不确定性的
2: 。对，我觉得韩国社会不像日本那么稳定
0: ，嗯，就是我
2: 印象当中，卫生拍完之后又有一个韩国法律改变了，我记得应该就是一个所谓的就是非正式职员的工资待遇法之类的。嗯、所以你发现韩国这个社会是非常容易就。
3: 因为一
1: 个一个什
2: 么事儿，对他立马就立法就改变了。<对>所以你看，韩国的智商局里面其实很满。你看《卫生》这部剧里面什么都有，嗯、公司政治、性别歧视、安分守己还是什么东西，怎么跟坏上上司处处关系，就是团队利益和个人利益，然后就是它里边包含的元素非常多。就是所谓韩国它不稳定的东西其实非常非常多。嗯、你感觉在日本好像？他要么就单独针对某一个一个东西，<对>他很少把这些所有的东西，一个社会的主流潮流的东西全部塞到一个剧里边。嗯、就是们好像很很少这么做，但是韩国好像他就会因为这个东西，所有东西都能塞进去。嗯、反正大家也知道财阀呀那些有钱人啊，嗯这个、永远都是在里边的<对>啊。这个剧
0: 到底是为了多少困难的事情在在在烦恼？就他是这些可能真的困扰了他，但是这些事情可能也就困扰了韩国社会的很多年轻人。就每个人都是真实的被这些东西所困扰的，反映到了作品里，就变得很满。但日本年轻人可能每天烦恼的就是我不想上班，我不想我想准时下班，就是很简单的一个事情。就你的最对,对这个工作的叩问变成了一个具体的诉求，就是我要七
2: 点下班。就你有的时候就会觉得日本人很矫情，就一点小的情绪被他分崩的非常非常大。嗯但你放到韩国这边，人可能火水深火热中，是吧？已经被办公室争执或者什么个财阀快要搞死了。然<笑>后那边说，我只我就要准时下班，我不准下下班，我会产生五种情绪，这五种情绪又会产生十二种情绪，<笑>我就很痛苦。我要去什么？就是日剧日剧经常会有这种东西，<对>然后再一件你感受上很小的事情。所以我觉得这种拍法，可能比如说日剧如果改编到中国来，我觉得是很困难的。就是让大家共情这件事儿，我觉得是很困难。中国人自己都会觉得九九六还可以吧，是吧？他都他都会有这种感受，好像都没到那种。虽然大家嘴上说是社畜，但其实大家内心里谁不想当九九六的社畜呢？你有资格当九九六的社畜吗？你在 BAT 这样的厂里边，那其实，在中国其实是很多人追求的一个工作
3: 了
2: 。所以我觉得，确实就像你刚刚说的，每个国家的经济环境所面临的不同情形，造就了。职场剧必在必然存在一个不同的状态嘛，嗯,嗯，这也是可能中国现在为止不太容易做职场剧的一个原因吧，我觉得、嗯
0: 。对。那现在我们就顺势就进入第二部分，我们就聊一下大陆职场剧的问题。我觉得刚刚王老师说那个还挺对的，就是呃，一个方面是日本的职场剧如果挪到中国很难引起大家共鸣，是因为大家会觉得这个事儿离我。就是我还考虑不到那么高的一个层次，等于说我还没有前面的去接受或者说去适应的整个阶段，你就要告诉我我现在已经要抛开所谓的公司体制要去做一些什么事情，这个东西对我来讲是一种奢侈的烦恼。我觉得韩国的职场剧翻拍到中国也很难接受的在于，因为我们知道韩国职场剧里面反映的很多问题，但在中国职场剧里面，你如果真的把这些那么多的问题塞进去，可能就会有观众觉得说。大可不必，就是就是太太满了，太多了，就是这一份工作也不至于，就可能反而就处于这两个事情之间，就没有一个说我对于这个东西，一我对它没有那么深的厌恶导致我要抛弃它，二我也对它没有那么深的共感导致我要这么认真的去深入它和研究它，嗯，我觉得这个可能是正好就是我们就聊《大浪淘沙》就因为最近不是那个翻拍的卫生》，就是那个《平凡的荣耀》播了嘛。对，然后这个剧有没有什么想要聊的
1: ？那就现在看不出来啥吧，嗯、因为它就是一个镜头一个镜头在照着那个去拍。嗯，我不知道它有没有结合目前两集，你看不出来它结合了中国什么<对>现实、啊？
0: 对，就是我觉得这个可能就是你很难去想象这个事情，嗯，它跟你有任何的关系。一个是他跟你现在生活的这个社会没有什么关系，一个是他所面对的问题。好像也不是，呃，中国观众会普遍共感的一个问题。我刚刚就说这个剧，它因为它，嗯，原作里面它其实是讲的是贸易公司嘛，它把它放到中国的时候，它把它改成了一个投资公司。但投资公司这个概念在国内兴起也没有那么久，对吧？是一个非常新的概念。大部分我们的父母或者说是二三线、十八线的人，他们根本就不知道投资公司的人在做着什么样的工作，他们工作的意义是什么。嗯、这个东西，这观众是完全没有。概念的，然后而且他一上来就这么讲他，我觉得我就有一种，他这里面就是男主角第一天上班就被拉着去开会，然后什么都听不懂，就可能对于大部分观众来讲，你告告诉他投资公司的一个人是怎么怎么样，他是一个社畜，然后你要去跟他共情的时候，观众也会很懵逼，在于说我对于这个工作本身我都没有认同感，我怎么跟这个人物共情？这个可能也是。呃，就是为什么换一个职业对于他的整个的东西会有这么大的影响？可能也就是我们上面所形容的那些东西，就在于说整个社会对于呃职场或者说职场文化这件事情没有一个基础的认知。这样的情况下，你要去讲一个对所有人都有意义的职场故事，其实是很难的。你没有找准这个东西，不一定啊，不一定是没有找准，可能这个东西在国内就是不存在广泛的、具有高度概括性的一个职场切面，它就是不存在
2: 。对，就像刚才说的。就像刚才说的，是不是因为现在大家从一个旧的职场的体制突然跳到新的职场？我觉得不是，因为中国发展太快了，是而是所有东西都集中在一块儿出来了，就是很那个东西还没结束，另一个新的东西都已经出来了。可能同时你在制造业，我就到了互联网企业，同时我又进了事业单位。就它不像是一个可能有一个，尤其是小国家，可能有一个很明显的聚集的过程，比如说制造业大量聚集，后来。到服务业的大面积，中国是太庞大的地方了。可能这个地方已经，你的东部沿海地区已经服务业非常发达了，但是中西部你还在做制造业。但说实话，你真的这些呃职场人关注中西部那些制造人的生活状态吗？你会写一个拖拉机厂，一个什么大型制造业公司或者是一个外贸公司的这种呃东西吗？就是因为最时髦、最潮流的东西又变成了互联网新兴的东西。就可能制造业还没成为一个中国的，比如说像日本那样，是吧？在跟美国的竞争中成为一个骄傲的产业，成为一个自豪的民族的东西，就另外新的东西又出来了。就像他说，它确实是一个非常没有一个集中性的职场，所谓集中性的职场的东西的这么一个概念。就我自己的感觉的理解，所谓职场可能还是集中那些所谓的精英行业，比如说律师啊、呃、医生，然后。可能警察也算吧，就是这种专业性门槛比较高的，我我我就会把它理解为有一个职场在里边
1: 。把卫生改到中国的话，我觉得其实是可以找到一个东西，完全可以是一个抽象的职场，把所有问题拿嗯囊括进去，嗯、然后也能引起很多年轻人的共鸣。我觉得你就写一个类似于 BAT 一样的庞然大物，嗯、在中国出现，然后它的行业可能就是电商，
3: 嗯、然后
1: 它跟所有人的生活息息相关。这个电商所覆盖的。人数，我觉得已经已经是中国一个无比庞大的数字了，几亿人口吧。然后你写在这样一个公司里的一个人，他遇到了这个问题，我觉得完全可以达到卫生所触及的那个贸易公司所触达的面
0: 。嗯，我觉得如果是从这个角度来讲，可能就更原创一个会更合适，因为卫生它其实还是相对内敛的，像刚刚说的话说说三分，然后你藏着七分的那种东西。其实，在互联网公司里面，你更多的是。嗯更激进、更鸡血、更外露的一些工作方式。对
1: ，我的意思是，如果中国要拍一个所谓的能囊括、
0: 囊括的、囊
1: 括很多职场问题的东西，就应该按这样一个方式去写，嗯、因为我觉得它所触达的面积足够广，嗯、然后它也已经是一个很大的产业，嗯、也是一个嗯普通人可以理解的一个行业。嗯，就是你就
0: 写电商，比投资要容容易理解非常非常多。<对>你就会发现，一提到日韩职场剧，所有的国内的。就是各种号都是夸，然后就说日韩职场剧有多好，然后就会同时踩踩一下一部国产职场剧，呃，当就是当时是哪一部在播，他就踩哪一部，然后同时举出日韩职场剧的例子，就说为什么人家能拍出来，我们拍不出来。然后包括所有人都知道了，说一说到国产职场剧，就说国内的职场剧是借着就工作的名头去谈恋爱。然后，但是我就很好奇的一点就是我，我因为我一直不认为这是真的是一个。所谓的把恋爱抽掉去单纯讲职场这个东西就会好看的一个事儿
1: ，我看到毛尖一个说法，嗯、我觉得说的特别对。嗯、他说判断一个戏有没有职场含量，不是说它有没有爱情线，嗯、而是说这个剧的起承转合是靠什么来推动的。对、嗯，如果是靠它的职业性来推动，那它就是个职业剧。嗯、如果在一个你写了大量的职场，但它所有矛盾的解决、所有的起承转合靠的是
0: 的男女主角职业关系的变化，对这个他就违背了这个。嗯、对，大家都在指责。呃，国产剧是都在谈恋爱的时候，其实并不是谈恋爱的问题，是国产剧本身连职场剧都没有写好的问题。嗯，就是他根本没有在以一个写职场剧的标准去写这个东西。包括我其实刚刚最想问的就是，你们觉得国内的职场剧到目前为止为什么没有一个大家都认可的一个作品出来的原因是什么
1: ？我的一个感觉是，大陆的职，我们国内的职场剧都在写的想突出的，比如说我刚才说日本想写的是一种呃职场当中的状态和心态，然后韩国你可能想写的是这个体系如何运转的，这个规则如何规训人的，但到中国你发现所谓的职场都是用来突出我是一个精英，我的社会地位，就是包括靳东主演的一系列剧，他其实本质想说的是我在这个社会上占有地位，然后我。我是占据财富，然后还占据了智力，嗯、我占据了一切，就想好像是职场是他凸显他能力、凸显他社会地位的一个方式。嗯、而而我们并就好像也只有精英才对他们的职业产生认同。嗯，就其他职业，你很少看到他对这个职业产生了强烈的认同。我不知道在那个孙俪那个剧里面有没有？安家
0: 是吗？对他、嗯
1: 、那个里面可能有，他对这个呃卖房的这件事情有强烈的。呃，职业认同，嗯嗯，嗯，但是大部分你会发现在那之前，就是为什么我刚才说也停留在，比如说靳东主演那些剧，因为他那些剧
0: 基本上都在突出他是一个精英。我靳东主演的一系列剧有一种想学美剧却没有学好的感觉，就是他的主角都是非常强势的一个人物形象，但是这种强势必然你要背负的是你的业务能力是要足够强的，但是在所有的这些剧里面的呃能突出他业务能力的事件上。都非常的荒谬，就是他所采取的解决事件的方式，全都是不仅不与现实不符啊，不仅与现实不符，而且是呃非常违背一些职业规则的，或者说职业的，就是你没有任何的专业性的一个东西，它完全是只是为了学到了呃美剧那种个人主义的那个那个那个点，但是却没有用一个很好的方式去呈现它，根本谈不上是一个职场剧。但是大部分的国产剧确实集中在一些。光鲜亮丽的行业上，这个也是，呃，就是就是像刚王老师形容那个，就投资就是时髦的行业，就比如说像什么翻译官，或者说是讲那个公关的，以及像嗯、呃，就是律师这种<对>经纪人，对对，经纪人，嗯，投行
3: ，对、嗯，就,就这些
0: 对对对，都是一些。里面的主
1: 角不是大女
0: 主戏，就是大男主戏，它主要就是
1: 来突出这个主角他的聪明才智，对,<他的 S 1> 对对对，魅力
0: ，嗯。你很少看到这个戏里面有任何小人物的存在，他的小人物像靳东演的那个律师戏，就是《精英律师》里面那个女主角，她也不是一个小人物，她是女主角，只是她是草根阶段而已。对，他的小人物是我也有一身一身技能，这个、对，我要跟你 battle 一下，我也要成为你这样的一个精英，这是。这样的一个故事
1: ，对，当时我看毛尖那个书说那个我的前半生嘛，他、嗯、说那个马伊琍演那个角色，嗯、基本上只用了不到一年的时间就达到了那个唐晶，唐经嗯、就是那个袁泉扮演那个角色奋斗了大半辈子的那个阶段，嗯、就这
0: 个就是一种，我觉得是一种全面的否定，嗯，就你已经把这个对职场全面的否定，对，嗯、完全没有任何晋升的一个规则，你其实就是在强调个人的。光环嘛，这种东西，
2: 我的感受是，经常看国内职场剧，就你感觉编剧和观众的心态是一样的。我们就是看一个所谓的名利场的生活，就是，就有点像以前大家说考上大学，考上大学就好了。他在告诉你，只要进入到这些行业，你就好了。他想展现的就是这个，你进去就好了。嗯、然后这些人好像没有烦恼，然后这些人就每天特别光鲜亮。让你看完，你不觉得这些人有烦恼，你不觉得这些人有什么问题解决？他每个人都过得非常人好。里面没有任何的苦恼可言，好像就像一个乐园一样。<笑>你看里面都在，不管是男的女的，在里面都是乐园。男的就强大而自信，女的
3: 就独立而
2: 自信，女的对独立而自信。反正就是这些，就是只要给人的感觉，只要进了这个行业，我就是最好的。所以好像不知道是我们大家所谓的职业奋斗的。目标也好，公益性也好，只到了这个阶段，还是怎么回事？就是大家不太需要其他的东西好像我相信编剧应该，他是有意识的，就是就是究竟大家想看什么，或者说你你需要去写什么，我觉得他也是有意识，他也不是乱写。那就是为什么是不是到这个阶段，大家就真的只想看这些，呃、啊，所谓的最后的呈现的结果，一个最最光鲜亮丽的结果，我又已经坐上那个位子，而不是说我怎么去坐上那个位子的、啊。我花了什么代价去坐上这个位置的？从来不没有人提这些东西。就是你经历过背叛也好，或者是很肮脏龌龊的东西你也好，你都不写。就是就是所谓的职场晋升剧，我觉得也是可以的吧。以前不还有一个剧叫《杜拉拉升职记》嘛？虽然我没有看过，但它好歹一直在往上升吧。现在已经停滞了，对你你靳东你出身好像就是一个精英是吧？
1: 还有安迪，你一上
0: 来就是一个<笑>对对对对 C F O， 所有问题都能解决，对对，就是好。我觉得这可能也是一个变化的一个社会心态变化的一个反应结果。就以前大家想看的是这个人怎么怎么往上的一个过程，因为你可能也跟他一样，你也想有一个往上的一个动力。但现在大家就属于已经躺平或者是怎么样，你只想看一个人在那里已经达到一个顶峰了，然后他在向你炫耀他所有的这些技能和他已经达到的一个成果。比如
1: 说，平台对这个剧的要求或什么，大家可能他都没有细化到，他对你职场部分有要求。他比如他他对你的要求是你请来了什么明星。然后你有什么恋爱线？你有什么 CP？ 或者说你呈现呃什么行业？这个里面的演员可以穿什么样大牌的衣服？好像他不会去单独要求你职场部分做的有多真实吧？<对>那你作为编剧而言，那你为什么要在这个上面花时间呢？<对>你要去调查，<对>你要又去体验，嗯、然后你最后再去把这一部分写好。嗯、就它的性价比好像很低，就好像是,是<的>你可以这么说，就是。这个所谓的职业精神，不止不仅仅是剧里面缺少，嗯、就是写这
0: 个剧的编剧他也缺少，对，整个行业也都缺少，就是大家都没有说真的想要去以一个做职场真正职场剧的标准去做这个东西，嗯、而且你会发现不做那样的东西是快的。就你要是了解一个行业，你至少得做一些调查吧，你得去做采访吧，你得了解这个行业运作规则，然后你才能把这些里面的经验去结合成一个故事，对吧？这故事还得符合现实实际，这个过程太漫长了。你去做这样的一番努力之后，你可能最后电视台还会嫌你，或者说网站会嫌你说你这里面没有。没有爱情线，没有大女主，没有大男主，这个东西不好，你要改，你最后又变成了一个那样的东西，嗯、那其实你做的所有努力都是白费的。嗯,嗯，就是可能会有，就是这样的一个现实的困境。因为我们一提到国内职场剧，大家都在骂编剧没有工作，没有工作过，没有生活。嗯，我觉得一定程度上是有这个原因，因为我我想起来我之前有一个同事说的，他说，因为日韩的编剧和导演，他们之最,最开始都是电视台编制的。他们是在电视台里面工作过的，就是有过这样的职场经验的。但国内的，你想编剧和导演现在的基本上都是属于自由职业，他们没有经历过真正的职场生活，这也是一个原因。嗯、另外一个原因，就像刚刚说的，你去做这件事情，在整个整个行业里和整个市场上，它都是一件不讨好的事情的时候，的是没有人对，是没有人会去逆流而上的。所有人都会顺应着，现在已经你看像《安家》播得多好，《精英律师》播得多好，《靳东演的剧》播得多好，就是这个事情它是被市场认可的。那为什么会有人要觉得说我只是因为他觉得他不好看，我要去做一个跟他不一样的东西？嗯，我觉得这个东西就是纯粹的，你从结果上来看，它就是我们想要看到的那种国产职场剧，它就是不被鼓励的
2: 。比如说靳东演的剧，大家从里边到底看的是什么东西？他最想看的是什么东西呢？
1: 他想看的是，我觉得是那个那个工作的 fancy， 就是那个职场的，嗯、我可以在摩天大楼当中，然后我做什么事情的这个困
0: 境可以马上解决，嗯、然后我没有一个，然后然后我遇到的客户里面还有各种各样的问题，比如说有客户出轨，哎、这是一个社会话题，就是出轨，然后有有人是什么被呃原生家庭又怎么了，然后这又是一个社会话题，原生家庭，观众就会看这些东西，所有的这些他们想觉得满足满足了自己戏剧性的呃这种。这种跌宕起伏的感觉的东西融汇在一个靳东所主演的他饰演的律师的一个质地
2: 。我感觉就是职场给我带来的好处，嗯、就是。我觉得还有一种
1: 我觉得还
0: 有一种对富人的
1: 想象，嗯，就比如说苏明玉可以买得起那么大的房子，对，然后他可以怎么怎么样生活，然后靳东开什么样的车，穿什么样的衣服，吃什么样的日料，然后喝什么样的酒，经常会什么钓，要吃什么什么运来的鱼什么之类的。我觉得他满足是一种。对这种生，对精英生活的想象，职场只是他的一部分。对，所以也你，所以你才有恋爱的需求啊，因为你还要
0: 看他生活当中的其他想象。你想看的是这个精英的生活细节，而在这个精英的生活细节里面，呃，工作只占非常小的一部分，它只是作为完成他这个人的呃权威性，或者说是这个人的人物说服力的一个。一个一个合合法性的一个一个一个部分的展现，就是他这么有钱是因为他工作很厉害，具体去展现他工作怎么厉害呢？就是他怼天怼地什么都行，但是这些哪怕这些过程完全是不符合日常行为逻辑的，观众也可以接受。嗯，我觉得是这样的一个事儿。嗯嗯，我还有一个想法，就是我今天看到的时候，我是在想说，其实我在想，就是大陆拍什么样的哪一个行业的职场剧是最有优势的？就是官场剧。对。这个特别有优势，我觉得这就是中国人的传统优势，传统异能。你
2: 有《人民的名义》啊。
0: 对啊，就是近两年就只有一个《人民的名义》嘛。就是我的意思就是，你比如说再往前数，铁齿铜牙纪晓岚，嗯、你知道这个归结到哪儿吗
1: ？归结到中国对职场理解就是权谋。对。所以权谋可以放在官场，可以放在宫斗对，对，也可以放在职
0: 场。是的，嗯嗯，嗯就是这这。当然，就职场你要，嗯，你呃，不是那个宫斗你要说的话，你你也可以理解。就比如说像《延禧攻略》，也有人说它是指指宫。呃，宫斗职业宫斗戏嘛，职场宫斗戏嘛，有这种元素。但是我是觉得，比如说去讲一些纯粹的官僚斗争这件事情，嗯、比如说像《人民名义》，周梅森之前还写过那个《绝对权利，就他是写这种类型，是一直都写这个类型的，非常包括像陆天明什么的，就所有他们这些人写这种类型写的很多
2: 。有、哦、二号首长看过吗？<笑>特别好看，
0: 是吧？就是这种类型，我觉得。确实是古呃中国的一个传统经典类型，你去拍这些东西，你不觉得比厚黑学啊，会比什么纸牌屋什么的更
2: 这个是文化传承，它不<对>没有断档了，它从你看乾隆、康熙随便找一部，对它就是中国人的文化。你从小学生你在看乾隆、康熙大帝，你就知道什么叫权谋了、啊。康熙王朝，对对对，雍正那个什
0: 么。然后《铁齿铜牙纪晓岚》，你看多么经典的人物配置，一个上司和一个正直的下属和一个奸猾的下属，他们之间怎么斗智斗勇、互相权衡的一个故事，就是，嗯，我觉得这个可能算是你要去讲国内的职场剧最最有传承的一个东西，但是现在也很难很难拍，非常难，因为它你你会影射太多的社会现实嘛，你不能碰那个东西。好，那我们刚刚基本上聊了，嗯，大概聊了一下我们对于职场剧的一个看法。然后今天第三部分，这部分是王老师提出要讲，变成了我们三个人的一个职场感受吧，可以说是。对，这有点像是我们我们那个广播电视报的个人分享环节。对，但是我在聊这部分的时候，我特别想问的是，我们三个人究竟有没有聊职场的资格？我们虽然之前在答疑阶段有聊过我们三个人的，就是职业背景啊什么的，但是可能有一些新的听众不知道，就是我们三个其实不是传统意义上的职场，就是我们从从事的行业都是，比如说文化行业这个东西，它其实不像比如说我们刚刚提到的大公司，或者说是更精英的一些行业，比如说律师、医生这样的这些职业的这种职业环境，我们基本上都处于一个相对比较宽松的一个职场环境里。这我们三个人里面只有我。是在坐班的，就是在这样的一个基础之下，我们去聊一些跟我们职业相关的一些事情，啊、呃，大家嗯可以不用那么严格的觉得说我们
1: 。我觉得我有资格聊的点在于，我是一个彻底反职场的人。
0: <笑>你是经历过然后反他的人。对，嗯
1: ，我还是我还是做过班的，嗯，我记得在第三期时我就说，嗯、大部分人对工作和对。婚恋都有一个同样的心态，就是我一方面觉得在里面很受伤，但另一方面我好像又不得不对
0: 不得不拥有它。对，一方面叫什么呀 ？PTSD，PTSD
1: 。一方面斯德哥尔摩，就所有人在这两种状态当中夹击。就是我是一个每天都会去怀疑工作的意义。就当然你会说一个最基本的意义就是工作给你提供了生活保障。嗯，但这个层面。满足之后，你就会想，这个工作对你自己有没有意义？嗯、这个工作对其他人有没有意义？嗯，这个是我觉得日常生活当中最普遍的一个争斗。嗯，我觉得我们可以三个人分享一下，在这个层面的挣扎。<于>我觉得大家也会共鸣。对
0: 工作本身的挣扎是吗？对，嗯，我觉得对我来说我最大的困扰。就是一个是啊，我倒比较少去思考说我做的工作有没有意义这件事情，我比较多的去想的是，工作到底最需要的是什么？就是以前我会觉得，因为很很早我也跟我朋友讨论过问题，就是好像你以前就会觉得说工作是一个对能力的评判，就是你能力好的人，就等于你工作的好，就等于你应该得到一些更高的位置或者说更更多的薪水等等。但我后来发现。工作更多的是一个情绪问题，就是它会有大量的东西来消耗你的纯能力的这部分，就是你纯工作能力的部分，在整个的你的工作内容里，可能就占百分之五十，或者是再多一点。有剩下的大部分的时间，你都需要去用你的情绪去消化。不管是你跟别人的沟通也好，不管是你们你你跟别人产生的冲突和情绪也好，甚至包括你合作对象的情绪，你也得去消化它。就是我会有大量的时间都处在在这种东西的消耗里面，非常痛苦。这这部分还包括你处理的一些日常性的事物的工作，比如说你你你去做一些文书性的工作，因为我们从事的基本都算是一个创意性的工工作嘛，你要去做一些你不得不做的。甚至比如说报销发票这件事情，就很多人就会觉得很痛苦，我也觉得很痛苦，因为你要去跟一些跟你思维不一样的人打交道，这个事情，我觉得是在工作当中，你你所产生的协作的这部分是最痛苦的、最难受的。当然。可能里面也会产生很多的快乐、啊，就比如说你自己一个人去完成一个工作的时候，你只需要解决你自己的问题。我如果说你写不出来，你要写，解决的就是你写不出来这个问题。但你当你的工作变成一个合作作业的时候，你就会发现，你不仅要解决自己的问题，你还要解决其他人写不出来的问题，或者说其他人对你这个写的东西有疑问的这个问题。举个例子，大概是这样的一个过程。这是我觉得工作带给我最大的一个感受吧，就是他真的会考验情绪，比考验能力要多。嗯，需要你是一个在情绪方面也很成熟的一个人。嗯
1: ，对我想到这个是因为我会想到我朋友会就会经常抱怨说，比如说他的工作就是给一个不够好的内容买热搜、哦、或者做宣传。对，那他就会怎么说服自己我的工作是有意义的？对对对对对。第一，这个内容不是我创作的；第二，个内容不够好；嗯，第三，我还要为他去宣传。对他怎么说服自己呢？就是我会。
0: 觉得身边有很多这样的例子，嗯，确实在这个过程里面，他要克服的东西会更多一些，因为第一，他是在做一个，呃，一般来讲，只有我坚信这个东西是好的，我才能够更好的去输出它，去传达它
1: 。但其实，其实很多人的工作是这个这个性质的，嗯，就不是像我们那种，比如说我们有一个，呃，独立完成的，而且是自己输出的一个内容。嗯、其实大部分人很多工作是。这个环节当中的其中一部分环节，嗯、这个东西又不是他生产的，但是他要为他去付出。嗯，我觉得很多人这样子。然后我前几天有看一个呃 YouTube 的纪录片，然后他就讲那个纪录片叫 b u s h A t Jobs， 就是扯淡的工作。然后这也是一本书，但这个书没有中文版，它只有只有繁体中文版。嗯，然后呃是一个人类学家写的，叫大卫格雷伯。然后他四天前刚去世特别巧。四天前去世，对他也是那个二零一一年占领华尔街的那个领导人之一，关键人物之一。他他那本书就定义的说什么叫所谓的扯淡工作，就是说你就像我刚才说这种，就是你为他付出没有意义，没有必要，然后你自己也不确定他有没有价值的工作。然后他说，其实我们社会当中。很多人都是在在做这样的工作，反而是比如说你你的工作对别人越有益，你其实报酬越低。比如你做清洁工，你收拾垃圾，你做建筑工人，做护工，做幼儿园老师，按说你的社会价值是很大的，但你的报酬反而是低的。嗯，那什么样的人的报酬高呢？其实、就是、就是你在
0: 中间做一些中间的工作，是是但是这个东西
1: 就是嗯，你为那个社会的百分之一的人服务的工作。嗯、哦，比如说你从事从事金融。你在华尔街工作，你可能服务的全世界最有财、最有财富的那百分之一，然后于是你的工作也非常的有价值。嗯、就是，这好像是一个，他说好像这就算一个资本主义运转的逻辑，因为这些人占有占有绝大多数的社会财富，那他他需要有一个合法性，那合法性就是我要告诉你说，这个是我挣来的，是我通过自己的努力挣来的，嗯、然后不是因为财富的分配不均，也不是因为阶层固化。呃，你没有拿到，就是你不够努力，所以你才从事是那些的工作。我觉得这是现在社会的一个统治逻辑吧，就工作的逻辑。嗯、所以我觉得我非常，嗯，不适应职场，也不喜欢职场的原因就是，我觉得这个逻辑没有办法说服我。嗯、我不知道你们有没有听过，呃，我因为我们刚才那个提纲有个问题，就是你上司有没有贬损你的情况嘛？我觉得没有具体的贬损，但是我从我很多个老板。口中听到过一句话，就是我购买你的是你的时间，嗯，就是我就是我支付了你这个钱，所以我就买了你的这个时间，所以你这个时间就应该去做，无论你想做还是不想做的事情，嗯，我听到这个话，我就觉得这个就是一种，我觉得也可以列成贬损，嗯，就是这跟奴隶制有什么区别？嗯、你奴隶制，你你你不外乎你是又出卖你的身体，又出卖你的劳动时间，时间嗯，那你现在不外乎就是你不再出卖你的身体了。你拥有的自由，但你还是在出卖你的时间。嗯、就是我听过很多老板都会说这句话，就是我我我所谓雇佣你的，就是雇佣了你的时间。就是我觉得这个是现在工作的一个逻辑。嗯，所以我后来就是又回到去做跟内容直接相关的工作，是我觉得我出卖我的时间的同时，是我愿意为一个我认为值得的事情去。我,我付出我出卖的时间不是为具体某个人出卖的时间，嗯、我是为这个内容本身出卖的时间，嗯、这个可能让我心里好受一点。嗯，懂对我大概是这样一个，呃，思维吧。然后我去年不是有一年没有工作嘛，嗯，然后我都特别焦虑，到下半年的时候、嗯、特别特别焦虑，嗯、我甚至非常非常渴望坐班。然后那个阶段我就意识到说，工作没有那么需要我。就是说，他可以有有这个工作给任何人，也都给其他人也是可以，或者类似于我这样人有千百个。但是我觉得我那刻我会更需要这个工作，就因为人一闲下来就会，真的就像萨特那种人闲下来就会思考那个生存的意义。所以你要去工作，你去工作的话，你没有闲暇了，你也不会去胡思乱想，你所有时间都被安排好了。就像我小时候，我从来都不喜欢上自习。我喜欢上老师上的课，嗯，因为自习你需要去自己安排，嗯，因为我自己安排的时候，我就会想我怎么安排这个时间才能保证我最有效的利用呢？但是上课不一样，上课是，呃，你确定了你这堂课就要听什么什么东西，你不用自己再去动脑筋去安排把这个时间最有效的利用。就像现在坐班也是，就坐班的好处就是我每天知道我劳动了八小时，实实在,在在的我上班去了，然后下班回来。但是你在家里工作就是没有这样一个管控。我刚
0: 想到了，就是你刚刚说的那句话，我也听编剧说过，完全一样的话。就是我，因为因为编剧也是不需要坐班的嘛，他们的工作也是非常的自由的，但是他非常的焦虑，因为在于我每次去他家，他就看着每天下午五点，他就看着旁边那个幼儿园的那个小孩放学了。或者说，他就说啊，他们又度过了有意义而充实而学到了什么东西的一天，而我的一天不知道我今天干什么了，我不知道我今天什么时候才能结束，就他有这样的一个感觉，他非常羡慕那种我每天到点上班，然后到点下班，我这个东西就像是一个开关一样，我就关上了，然后我今天满满当当的就就有了这样一个证明。但是我如果自己在家，我跟我的电脑，我跟我的这个文档做斗争的话，我可能一天一个字都没有写。
1: 你说这个很像我去年就是当时发了一个微博提问，我说你是愿意比如说九九六，但是你下班的那一刻，你所有关于工作相关的这个这个案子全部关闭了，啊、还是说你没有坐班，但是你一天
0: 二十小时可能随时都有一个 s t a n 的
1: 状态，然后你随时可能都要思考这个工作，哪种更幸福
0: ？我觉得这两种每一个都会羡慕对方的那种人生
1: 。然后有个人在底下给我。留言说：“他说他是上班九就是九九六，下班下班还在工作，下班还要继续为明天的工作进行思考。
0: 嗯，这就已经太惨了。对，因为我其实觉得我们三个人，王老师，你有特别社畜的时候吗？你有过这种对这个词的明确的一个画面
2: 吗？没有吧？我觉得<笑>我也觉得王老师<笑>，我觉得大家现在说其实就是一个现在到了一个阶段嘛。嗯、我自己觉得。”就刚刚毕业时候的态度或者感受，其实跟你工作一段时间感受是完全不太一样的。嗯，就我刚毕业的时候，其实你不会想这么多，就这个事儿也没有价值？嗯，刚毕业的时候，其实你的这个东西其实已经被设定好了。你首先要做的是，你有没有能力去承担这份工作？就你根本就没有时间去考虑它有没有价值。你先要做的是，你要证明自己，我是个有用的人。对我来说，就是当时最最迫切的一个需求。第二个需求就是那个路已经设定好了，大家告诉你。做特稿或者做这个稿子，这个东西你要做的卓越就可以了。你，你所有的目的就是往卓越上面做，就是两条线。其实你，你不会考虑考虑太多的。我一发生的变化就是，大家最终不再追求卓越卓越了。这个时候你就会去思考这个东西的价值了。因为一开始我觉得就是想的不会太多的。
0: 刚开始进入职场的时候，你对职场是有，或者说这个职业是有敬畏的嘛？或者说你需要，你觉得自己比他低，你一定要证明自己配得上这个东西。但等到你真的证明自己或者取定一定取得一定的成绩之后，你就会开始思考刚刚我们所讨论的这个问题。嗯，我觉得
2: 分阶段的，段的嗯、就是他在每个人阶段做的想的想法，我觉得是，甚至是可以很区别很大的。嗯，但甚至有的人我觉得可能一辈子都在证明自己。就是
1: 、好羡慕这种人。<笑>好羡慕他，但永远不想成认。<笑>羡慕他就是他人生有一个很明确的目标啊，永远
0: 都在战胜是吗？永远都在挑战，就,就
1: 是步步晋升的一个路径嘛。嗯、你的人生已经画得非常清晰了，嗯、你三年要怎么样？嗯、这种行业就是，你不是说这种行跟行业也没关系，就是其实跟人有关。嗯、如果你就是一个对职场晋升没有兴趣的人，嗯、或者说你这个逻辑无法说服你，你你就要去找。
0: 其他的主线，其他的目标啊，这不这不跟我们之前讨论人生阶段也一样吗？就是当你不要做一个社会大部分人都在做的一个选择的时候，你就得给自己找出一条路来，因为别人都在走的那个路，嗯、它有一个好处是它通向哪儿和它沿途会遇见什么，这个东西非常清晰。清晰嗯、你自己去走的路，你就不知道你自己会遇见啥，你也不知道你最后通向哪儿。嗯，但是你没有办法走那条路，这就是你。你跟他人就不的
1: 大部分事情都是我经历他之后，我就知道我再也不不要这个东西了
0: 。我对职场就是这样的心
1: 态。我其实经，我其实刚毕业，完全我没有做记者啊，我就去刚毕业去做的是正儿八经的职场，而且是互联网。嗯。然后，然后当时所有人都说这个才是时代真正的变化，然后你要顺应它。但是我经历完之后，我我最后得出的结论，就是你千万不要听别人告诉你时代会怎么变，嗯、时代怎么变跟你没什么关系。<笑>如果你根本不在乎，说你你你是你要走你要走职场的逻辑，就是你要去顺应这个时代的变化。但如果你你不走这个逻辑，这个东西是不影响你，嗯、哪怕媒体再落后了，它永远是还是会有媒体的，<对>哪怕这个东西。就剩五个人了，五个人也能凑一桌
0: 。就是你如果不想飞起来，你就不要去封口，封封封封风口在哪儿跟你也没有什么关系，嗯、你就踏踏实实在地上走就行了，对吧？这么就感觉今天这一期是一个突然变成一个反职场的，因为我真的挺反职场的。没有问题。就是
2: 如果让举例子，我们身边的人更多的能举出来是反职场的,的例子。例对，因
0: 为我们的就整个的圈子都没有那么的职场。就是我，我还有一个发现，就是我觉得我虽
1: 然。非常反对职场，但我是一个在工作上对自己和对别人要求的很高、要求非常高的人。的的人嗯，就是这个好像跟职场不是必须绑定的，对,对吧？嗯，就是这是一个工作要求和一个职场要求的区别
0: 。对，因为就像我刚刚说的嘛，真正的职场它不一定，就是你很你很多时候会很难理解为什么别人这么不职业。嗯，但是他们却可以在职场里面存活下来。对，你会发现后来你会发现，职场这个环境它能够容纳的人的种类和它能容纳的行为，是远比他你想象当中认为他那些规则要宽容的多的。就是他会容纳各种各样的人。对于老板来说，也不是一个听话且遵守规则且完成度很高的员工就是最好的员工。他可能需要几种人搭配在一起。就是这个东西可能也是你刚刚这么反职场的一个原因，因为你会发现你自己就只能跟和自己一样的人。去配合去做事情，但是职场里面有大量跟你不兼容的人，
1: 嗯，是吧？我反职场根本原因是我觉得人不能多了凑在一起，<笑>我能容忍的上限就是三个人，再多一个我觉得这个一定会出问题。<笑>所以，所以结论找到。媒体待着原因就是我们可以各干各。
0: <笑>如果我们合不来，我们至少有独自干活的权利，对吗？对，我们这个播合再增加<笑>一个人就做不了,了。<笑>你
2: 这个很严重、啊、你这
0: 个你上次的阿康已经在已经在微博里把我称为同事了，我们已经变成职场同事了。已经可以成为我的同
1: 事，<笑>这是很高的标准
2: 。还要认证的是
0: 吗？哎，这个事情跟很多其他的事儿也是一样，就像很多人你觉得做父母是应该是一个很不高的标准，嗯嗯嗯、但其实也不是，对吧？是
1: 这、啊、样。
0: 嗯，世界上大部分的事情都比你想象的门槛要低很多。
1: 大部分人为自己的工作感觉良好的时刻，还是发还是发现自己创造了什么的时刻
0: 啊？ Uh, 这不就是下一个问题吗？你不就是工作后的哪个瞬间让你觉得非常值得？就有点像吗？啊， uh, 王老师有什么工瞬瞬间让你觉得非常值得
2: ？你开始做稿子的时候，你会觉得我需要把稿子做得非常牛逼，然后非常好才能证明我自己的能力，然后那个时候就有很多人夸你，觉得那个时候是应该是很开心的。但你最后发发现，所有做稿子的人做到最后，尤其是。你真正做的那种，所谓能帮到别人的稿子，就发现你的采访对象真心实意的感谢你的时候，你是很爽的。就尤其是那种社会价值的稿子，比如说有时人有什么困难，或者是有时人，比如说我之前做的 m e t o o 或者之前做的一些什么，嗯，跟社会底层人相关的东西，然后他最后会给你发个短信，或者发个，其实那种那种稿子一般阅读量现在都不会很高，但是。采访对象本人会，就是你能感受到这个社会中很少见的一种所谓真情实感的东西，就是他会认为你做的这个事儿是有意义的。就是我们刚才也提到嘛，怎么去寻找这个意义？那这个时候意义就已经建构出来。这个意义不是说你去找的意义，或者是一个非常庞大的东西去去认证你的意义，它就是可能就一个人认证了这个意义。就是你自己
0: 小小创造出来的一个点是
2: ？就已经认对，跟。创造本身不重要，就就是写作本身都不重要，写的好不好都不重要，它只是因为你做的这件事对一个人产生了帮助。就我我后来就能理解为什么有人会去做慈善或者去做什么。我以前是不太理解这个东西
3: ，就
1: 是这
2: 种东西的意义感，它是非常非常强的。
3: 你
1: 觉得非常值得的瞬间是什么
2: ？如
0: 果是工作中的话，其
2: 实还是。因为
0: 我反而觉得，因为我们的工作周期会很长，就我们做一个东西，不像你写稿子或者怎么样很快嘛，它整个的周期非常长，所以我反而是觉得在那个过程里面，呃，因为我们大量有推翻重来的那个过程，你再去重建它，或者说你们俩突然发现了一个特别新的一个点，是你之前没有想到的，然后你们俩。就像是发现一个新大陆一样，那个瞬间是让你觉得很开心的，反而不是整个的这个等于说这个建筑已经做完了，然后放出去给人看的那个瞬间。就、嗯、是
1: 这个片子上的。对
0: ，不是不是，反而是过程里的那个瞬间是让你觉得开心的，因为你们会有大量的想象和大量的碰撞。嗯，这个是后面的阶段，因为你你整个的这个行业它还是一个。就是流水线嘛，也不是流水线，就是你能控制的东西还是只局限于文字的部分，最后呈现的东西它一定程度上跟你的关联性会更少一些。嗯，所以我是觉得是那种你跟人高密度的谈话和高密度的去碰撞一个故事的雏形的那个时候，是最让你觉得开心的时候，哪怕这个过程很漫长很曲折。嗯，你们工作最痛苦的事情是什么？对，不
1: <Dead> 不，我不是 d e a 我的工作最痛苦的事情是去跟，呃，公关采访对象，就多个环节，<笑>为了为了满足这多个环节去牺牲内容的时候，哦，这是我最痛苦的时候。嗯、你要让所有人都满意，嗯，而且现在所有人满意还要服从两个大的逻辑，嗯、一个是你要保护他，嗯、保护他不能被。受到任何公权力的伤害，然后包括他不能受到任何粉圈的伤害，嗯、这两点就是一个巨大的，嗯，对内容的伤害，嗯，就这,这是我觉
2: 得这个工作最痛苦的。一样、嗯嗯、这个工作就是跟采访对象以外的人打交道就是痛苦的。嗯
0: 、啊，那其实还是差不多，就是当做文化行业的人，你能最痛苦的事情就是跟所有做内容相无关,内容无关的东西，他会<样>最消耗你。嗯
1: 、然后其实其实，比如说你你的你的。你的写
0: 作本身或者劳
1: 动本身也是创作过程，也是非常痛苦的。但这个痛苦就是是必须的，你知道那个痛苦不是那种沟通上的痛苦、打交道的痛苦，嗯、那个好像是创作，嗯、你已经接受了它是一个必然的过程。其实那个也非常非常痛苦
0: 。对，但是它不会成为你抱怨的一个来源，嗯、因为你知道那是工作的一部分，嗯，必然的一部分。好的，今天我们聊职场，我们三个呃不并不算是特别典型职场的人。聊了一期职场剧，然后又聊了一些跟职场相关的一些自己的一些感受吧。然后也希望大家如果有什么关于职场或者说这我们今天聊的内容的，
1: 我只想再说，请大家在评论区不要骂我
0: ，因为我们
1: 说你们凭什么谈职
0: 场？<笑><笑>对对对，我就哑口。第一是不要骂我们，第二如果你觉得有的可说的话，也可以就是多交流交流。嗯，在评论区分享一下。好的。那我们今天就到这儿
3: 吧，好，拜拜，拜拜。拜拜